0: Är det någon dödsyn Maria, som du ligger nära till hans i ditt liv, i ditt agerande?
1: Ja, om jag ska tänka på, på de sju dödssynderna så är jag inte så mycket för lätt. Jag kanske inte girighet heller. Lust, jag är väldigt lustdriven, måste jag nog säga, men är inte säkert att det är den... Synen på lust som... Jag
0: tror du skulle säga den, tänk- den typen av lust som jag tänkte på.
1: <laughs> jag vet det. Jo, det är också kanske. Ja. Ehm, frosseri har jag nog en liten håg åt. Ehm, åtminstone måttligt frosseri. Mm. Ja, kanske. Du då? Ehm,
0: jo, men frosseri kanske ligger nära till hans. Mm. Men man hamnar lätt på den där lusten. Det känns som den mest populära dödsynen på något sätt.
1: Ja, men den, den, är, den är inte så... Den är inte så hemsk. Nej, den är inte, känns inte så hemsk. Inte i den här tappningen som vi pratar om den nu. men medans avund och girighet har väl aldrig varit en... en nej,
0: de är inte så charmiga. Eh,
1: charmig nej. Nej, nej, synd. Ja.
0: Vi pratar lite om de här dödssynnena idag. För vi har ju en gäst i podden idag. Det, mm. Vi ska försöka i det här... Det är ständig kamp här om mikrofonen på något sätt, och nu ja. har vi gett oss på idén att släppa in en tredje person. Ja. det är väldigt eh, oklart hur det ska gå.
1: Men vi får se hur det går.
0: Du är medveten om att vi får liksom dra ner på Maria-tiden. Ja, men det
1: är därför som det är jättebra att vi har just Mattias med. Vi har Mattias Goldman, en av Sveriges starkaste hållbarhetsprofiler med oss. Ja. Och eh, han kan ju verkligen hålla lådan.
0: Så det, det gäller att vi skärper till oss vi skärper lite till. Vi får visa oss på vår bästa sida ja. helt enkelt ja. Så jag tror att Mattias är på en gång här nu snart Så vi, mm. vi kör lite jingle på det Och sen så ja. välkomnar vi Mattias in i podden komma till ett nytt avsnitt av podden Klimatgap med mig Isak Janhell och Maria Vallraths Söderberg som vanligt men det finns en liten en liten idag kan man säga Maria.
1: Och det är Mattias Goldman. Ja. Välkommen Mattias.
0: Ja. Tack, vad roligt att få vara med. Mattias Goldman, du har blivit utsatt till mäktigast i hållbarhet Sverige och är dessutom hållbarhetschef på Sveko. Just det. Och med många kanske känner igen ditt namn egentligen när du var VD för den gröna tankesmedjan Fores. Mm. Kan man inte säga att du är mest, mest känd för, för det arbetet kanske?
2: vet inte, jag höll på med gröna bilister, det alltså har jag hållit på med klimat ja. på bra länge
0: i alla alltså. ja. fall. Du är, du är en, 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 en nyckelspelare kan man säga i, 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 i hållbarhetsarbetet i Sverige. På många sätt, du hörs och syns och har också kommit ut med en, en bok som heter Klimatsynda. Just det. Och det är den vi ska prata lite om idag. Sen när vi skulle sitta här nu och och presentera det så presenterade du en helt helt ny nyhet för mig egentligen. Och det är faktiskt att du är dubbad till riddare av franska regeringen. Berätta lite mer om detta.
2: Ja, alltså jag tror att de överdrev franska regeringen och presidenten när de sa att jag var delaktig i att vi fick ett Parisavtal för klimatet. Så var det nog inte. Men, men alla bonheur, att det var ju väldigt roligt att de uppmärksammade det klimatarbete som jag och kollegorna på forestiden gjorde. Och det var väldigt värdefullt för mig på två sätt. Dels därför att min pappa bor nu utanför Genève med sin franska fru, Mabelmaire. Så de blev ju superstolta förstås och dels därför att i det internationella klimatarbetet jag gör nu så, så hjälper det faktiskt till att öppna en annan dörr till styrelserum där jag tror att jag kan göra mer skillnad nu helt
1: enkelt. Och så fick du väl någon frack, Mattias? Ja, vad tusan hade jag på mig när jag fick
2: det där. Jag, var i alla fall där jag trodde man skulle få så här bredsidan av ett svärd på ens axel men ja. det var bara att man skulle liksom bysta upp sig och fästa sig
1: ja. nål. Ja. Ja, Fint med norr i alla fall ja. Det
0: är ja. betydligt längre än vad jag och Maria har kommit i vårt hållbarhetsarbete Men ja. vi, vi liksom tickar på för något sätt Det får väl vara någon delmål kanske Maria, ja, här. Det det. Vi är dubbad av riddare av någon eh, nation i Europa ja. Ja. Vi får se om det blir Frankrike Det kan också bli ett helt annat land eh, vi, vi, nu vi håller det upp ja. Vi Vi <laughs> Vi, liksom, vi, stänger, vi vill inte stänga några dörrar. Ja, det tycker jag är positivt. Det är en liten inudit kan man säga också, Så vi passar på att göra här också i, i det här avsnittet. Att, att vi, är man intresserad av att dubba med Maria för vårt hållbarhetsarbete så är man jättevälkommen att göra det.
1: Mm.
2: Och jag körde ju direkt en dödsyn där. Jag alltså, försökte appellera till avunden. att Kolla här nu, jobbar man hårt och länge med hållbarhetsarbete så kan man till och med bli Jag jobba.
1: känner att det driver mig nu. Alltså. Ja, bra. Stark.
0: Just. Och de här dödssynderna är ju liksom temat för den här boken klimatsynd. där du liksom uppmanar på något sätt att med hjälp av dödssynderna eh, faktiskt ta oss igenom den här klimatkrisen eh, med en viss typ av pos- positiva känslor. Har jag, när jag läste din bok så, så reagerade ganska så starkt på att många av de här böckerna är ganska så dystra men din bok är dels väldigt rolig. Jag skrattade högt ganska så många gånger. Eh, men den... Jag får en känsla av att du är ändå ganska så positiv att det här kan absolut gå vägen.
2: Alltså, det ser du ju en självbevårdsbrift där faktiskt. Och mellan att
0: eh,
2: ibland om man tänker att jag ska stiga upp imorgon också. Och jobba med de här frågorna. Då måste man tänka att det finns en chans att det går vägen. Och det ser det en approach som gör att eh, fler har lust att vara med tror jag. Men det är ju också en slags självvikt. Att många års eh, arbete med klimat och hållbarhetsfrågorna. Med mig och många andra har ju inte gett några fantastiska resultat faktiskt. Visst, klimatlag och prisavtal och allt sånt, men klimatpåverkande utsläpp, förutom just nu under epidemin, de fortsätter ju att öka hur mycket vi än liksom får medaljer på våra bröst. Mm.
1: Men jag tänker på det, att vi har ju redan haft några avsnitt här, jag och Isak, där vi har diskuterat rätt jobbiga grejer. Vi har diskuterat uppoffringar, mm. rädslor, skam och så vidare, Såna här svåra, motiga känslor och det är säkert en som lyssnare som tycker att det har varit lite deprimerande kanske. Ja, och, 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 och på något vis har vi ju kommit in mycket på moralfrågor och, och frågat oss hur vi liksom kan på något vis väcka eller, eller hitta motorer som är altruistiska, alltså där man vill de är beredd att uppoffra sig för andra skull och så vidare. Men du, Mattias, du, 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 du appellerar ju till vad man skulle kunna kalla våra låga drifter. Mm. Ja, och det är, ju, det är ju en annorlunda take på det hela. Kan du inte berätta lite mer om vad det betyder?
2: Jag, jag mm. tror att skuld och skam har hjälpt mm. uh, i viss mån. Uh, vi har fått flygskam och halloumi mm. och flygskammen syns mm. i antalet uh, flygresor. De minskar mm. när man skäms för att flyga. Mm. Men det är framförallt uh, vi som ändå var uh, oroade över mm. konsekvenserna av vårt flygande som har minskat tror jag. Mm. Medan man har tvingat in andra i en försvarställning där de måste logiskt motivera varför mm. de fortsatt behöver flyga eller ha sov eller checka halloumi mm. eller vad det kan vara. Uh, och så har vi om i klimatfrågan och, och jag vågar inte lita på att den medicin vi har använt så länge plötsligt kan funka jättemycket bättre. Mm. Här, jag tänker Då måste vi appellera till vad folk faktiskt vill göra. Och dödssynarna är ju sju och det borde man kunna räkna upp men orkar man inte med allt det så att liksom det ska vara lätt, lustfyllt och lönsamt att göra det. då kommer det att gå väldigt mycket snabbare. Och, jag ser att de som kanske inte alls är klimatgivna eller kanske tycker att det där måste vara någon helt annans ansvar. När man vänder på det på det sättet då får man med sig många fler och många fler måste göra väldigt mycket mer för att vi ska klara klimatutmaningen. Så jag ser det här som vår enda chans.
0: Men skulle du säga att, att, att ditt tema på boken på något sätt är någonting som du har eh, anammat för att du tror att, det, att, att du liksom kan stö- göra större påverkan? Eller är det här din generella inställning till hur vi ska bemöta eh, klimatproblemen?
2: Det är min generella inställning faktiskt den handlar inte bara om hur var och en kan göra för skammandet är ju väldigt mycket att vi som individer ska lösa klimatfrågan och det kan vi bara göra så pass mycket, en stor del ändå politikens och storföretagens ansvar om man vill eller det är där den stora bulken av klimatpåverkan ligger i alla fall. Och då är min signal tillbaks både att vi själva ska få det lustfyllt och lönsamt och så vidare, men också att politiken till exempel måste göra det mycket mycket lättare och mer lönsamt att göra rätt. Där vi nog alla efter en svemester eller hemester kan ge massor av exempel på hur det var lättare att göra det som är dåligt för klimatet eller billigare att göra det som är dåligt för klimatet än det som är bättre. Så att det finns otroligt mycket att göra både som individer men också som institutioner att liksom systematiskt använda dödssynderna för att hela klimatförändringarna.
0: Mm. Och den här boken heter alltså Klimatsynderna kom ut precis nu eh, innan sommaren och för de som inte har läst den ännu då vi hoppas att det är många kanske som blir intresserade här efter. Den är extremt rolig eh, och du skämtar också ganska så eh, gott om eftersom att temat är de sju dödssynderna de bibliska dödssynderna så skämte du också ganska så gott på vissa ställen i bok just den svenska relationen till kyrkan eller till, till, till yes. religion vad är din relation till, till dödssynderna eller till liksom, hur kommer det sig att du kom på den här idén egentligen att använda dig av dem för att ta den här taken på, på hur vi ska bemöta klimatproblemet
2: jag, jag tänkte att vi behöver, jag gillar att systematisera ett upplägg och tänkte att jag ville skriva en klimatbok men inte ännu en som beskriver på 300 sidor hur illa det är och sen på 20 sidor att vi kan göra någonting. Det fanns många nog och dessutom så går ju klimatforskningen och klimatfakta så pass snabbt framåt så att den typen av böcker gör sig egentligen bättre på nätet där det hela tiden finns ny information som är mer uppdaterad än en bok någonsin kan vara. Så jag vill ha ett annat take. Och då är dödssynderna väldigt tacksamma därför att de är egentligen inte bara kristna utan de är allmänmänskliga. Nästan var man än befinner sig på jorden så är det ungefär det här. Man under många generationer har fått lära sig att det här får du inte göra. Nej. Det är fult, det är fel att göra detta och ändå vill vi göra det. Det är därför de är liksom dödssynder. Och så tänkte jag, men om det nu är det vi vill göra, låt oss då se till att man får göra det och att man dessutom ska göra det så mycket som möjligt, så måste det vara ett effektivt sätt att komma framåt snabbare. Och så finns det den där, jag är själv liksom uppväxt med den här Bruce Willis-filmen, som Seven, som är baserad på dödssynna. Alltså många av oss liksom har en mycket tydligare relation till dem, än till exempel till de urgamla, stofila tio budorden.
1: Men du, jag tycker du sa någonting bra alldeles nyss. För att eh, när jag läste den, jag fick ju läsa den här även i manus. Ja, eh, ah, tack ska form. du ha. Mycket smart <laughs> input från <laughs> ja, och, och det. Var det är inte, väldigt det var tydligt att bara... Maria
0: vill ta åt sig lite är. <laughs> ja, nej, det
1: var inte bara en jättesnäll och optimistisk läsning. Utan, utan lite djävulens advokat <laughs> tror jag också där. Eh, och, 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 och jag är väldigt förtjust i din bok. Men den reta mig också på något sätt. Mm-hmm. <laughs> jag går god på den. Men jag tänker att, retoriskt är det ju intressant, jag är ju retoriker, jag, jag, jag tänker på liksom vändningen du gör, du gör ju just den, man brukar kalla den här retoriska figuren en kiasm. Alltså mm-hmm. man vänder på förhållandena på ett oväntat sätt och här är det ju lite grann om inte präktighet funkar, låt oss prova motsatsen, mm. lidelighet och låga drifter liksom, ja. Och, och, men jag tycker du sa något väldigt viktigt nyss, du sa, som faktiskt var försonande för mig. Eh, du sa nämligen att, att, att det kanske, allting kanske, samma kanske inte funkar på alla människor. Just det. Och eh, det finns ju väldigt många människor som är klimatengagerade. Och där vet vi ju att eh, just eh, skam, socialtryck, eh, moralen är väldigt viktiga drivkrafter och viljan att göra någonting. Då kan man tänka sig uppoffrens mm. och så vidare. Men att det finns många människor som inte är att göra det. Och att det. Det kanske tänker jag är, apropå det du sa, är den viktigaste alltså målgruppen du, ja. som du... är. Eh. Dubbelt.
2: Dels för ja. att de som, mm. de som är villiga att försöka mm. och ibland till och med söker för saken mm. blir besvikna om det är för lätt att ta tåget och vill blir, blir liksom aktivt påpeka att jag satte upp solceller på den tiden det var olönsamt. Det ska mm. fan inte vara lönsamt nästintill. Va? Mm. Den gruppen är redan i hamn. Så är det en allra grupp människor som är viktigare och ännu mer kanske professionen. Man kan inte gå in i ett styrelserum för ett aktiebolag och säga nu ska vi försaka. Det går inte. Man kan inte säga att vi struntar i kvartalsrapporterna och börsens regler. Utan då måste man använda sig av girighet och en del av de andra gröttsynerna. För att få igenom det med ledningsgruppen i näringslivet. och. Men är inte
1: det din viktigaste målgrupp här egentligen just Medan individen kanske inte är lika viktig. Eller en väldigt speciell typ av individer.
2: Isak, du börjar med att presentera mig jättegulligt. Ja. Eller väldigt fint. och, och <går> no- do- Några tycker liksom, att jag gör en viktig del där, sträcker ut handen ja. till de som inte är miljörörelsen. Ja. Och andra säger tvärtom, Mattias är inte en del av miljörörelsen. Han är någonstans utanför. Ja, ja. Ja. Och det är där jag tror det är viktigt att vara. Så alltså det är lite för ofta att vi ja. som jobbar hårt med klimatarbetsfrågorna ja. predikar för den egna för att ha bibliska orden, predikar för den egna församlingen och blir bet- bättre och bättre på späka Och så har Facebookgrupper facebook ja. där man kan visa hur otroligt lite min klimatpåverkan är och ja. din ännu mindre. Ja. Slå varandra i det. Men ja. det, det, det liksom, då blir det en liten klubb för inbördesbeundran, och det klarar inte klimatet att vi
0: är. Nej. Ja. Och det, det temat boken är ju väldigt mycket det här just att, att, att om vi ska få med oss alla på något sätt, då måste det vara härligt och det måste vara enkelt och det måste liksom mm. gå i linje på något sätt med våra naturliga drifter som, som, eh, som människor, helt ja. enkelt. Eh, och vi började prata lite här nu i början mm. bara så att vilka mm. drifter som de här död, skyddatsunerna som låg med i Maria närmast då vi kom in på frosseri och lust känner du igen lite att det är på något sätt de som, jag vet, i ditt kapitel om lust så skriver du själv att du tycker det är kanske det absolut spännande, mest spännande kapitlet i hela boken.
2: Och nu har jag hunnit höra några som har läst boken och, och, och många har hoppat direkt till kapitel 3 som är lust och hade kanske väntat sig mustigare sexbildningar ja, än vad det är. Ja,
1: privata historier.
2: Som <laughs> min redaktör faktiskt strök en del av oss att mm. det här blir för privat. Okay. De får man på mina föreläsningar. Men de kan du väl ta Men. nu i vår podd? <laughs> Men den som ligger med mig kanske närmast. Ni, jag är mm. tjuvlig på er när står i hallen. Mm. Och ni valde ju ganska trivsamma. Och, och den minst trivsamma som kanske ligger med mig närmast är, är avunden. Mm. Men som jag tror är otroligt viktig. Mm. Att de tidiga ekokläderna som har b att tråkiga. Tidiga elbilarna som lyckades med konststycket och långsamma och bullrande. Framkallar ingen avund, utan det är när avundens slår till. När man lyckas göra grannen avundsjuk. Det får en sån mm. otrolig hävstång. Så ska jag välja en som ligger till mig närmast och liksom bikta mig hos er mm. i podden. Så är det den som jag har liksom närmaste så att identifiera med mig.
1: Men du, är inte avundens släkt med skammen på något sätt? Det handlar ju om den sociala jämförelsen på något vis. Mm. Så är det verkligen olika? Eller är det bara... Men om man, säger, om man säger
2: skäms till någon, skäms för att du beter dig på det sättet, om jag testar att säga det till grannen så kommer grannen att förklara att jag måste ha den här stadsgipen för att, eller min diet kräver att jag äter det där köttet eller vad det kan vara, om jag däremot framkallar grannens avund, vilket till exempel vi har kunnat se att solceller på tak verkligen gör grannen tittar över staketet och frågar är det sant mm. att vattenfall betalar dig för elen? Är det sant att mm. elmätaren går bak mm. så. Är det sant att värdet på huset har ökat? Den avomsjukkan som jag liksom aldrig kanske ens har öppnat munnen för att framkalla mm. utan som växer fram hos motparten så att säga, mm. den tror jag är otroligt mycket effektivare för att få fart på omställningen.
1: Men då måste jag fråga, funkar inte det bäst när det gäller konsumtion? För om du tänker då till exempel solceller eller en Tesla det är sånt som man kan tala om som väcker Avund då. Men egentligen är det ju bättre att eh, inte åka bil alls kanske. Utan
2: att Mina exempel i boken är mycket ja. konsumtion, det har du ja. rätt i. Men jag mm. tror att det också finns en avund, jag tycker man har märkt det i sociala medier nu under sommaren. Mm. Avund kring det enkla livet. Mm, det avund sant. att inte behöva ta hand om mm. något. Och I och för sig har jag det på exemplet mm. lättja med mm. bilpooler, men bilpooler har gjort det sina snyggt tycker jag. När ja, de för några år sedan sa, bli klimathjälte, gå i en bilpool mm. eller rädda jorden eller vad det nu mm. var, va? ja, men då gick jag med och inte mm. många till. Och nu säger de, bil bara när du behöver. Mm. Att någon annan tar ansvar för att tanka den, tvätta mm. den, besiktiga, söva, mm. skatta. Det är mycket lättja men det är också avgående, gud vad enkelt du har det. Och jag mm. som står här med alla mina vardagsbekymring, mm. tänk om jag fick ha det som du. Mm. Så jag, 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 jag tror att det finns någonting där som vi vill ta fasta på.
0: Och det är väldigt mycket det du gör i, i, i boken om att vända lite på, på steken motsatt att jag, jag har skrivit in ett citat som du skriver skrivit: Byt inte livsstil för att skydda klimatet. Skydda klimatet för att försvara din livsstil. Eh, och ändå hör man ju så ofta i klimatdebatten att vi, vi måste vi, vi, om man säger så här, vi, vi måste ändra vår livsstil, vi måste bryta eh, liksom våra liksom så här, långa kedjor med hur vi har levt och hur vi har sett på vår egen konsumtion, vår egen, egen levnadsstandard eh, helt enkelt och du vill liksom vända på den kakelen tänker du att det finns någon risk lite i att att, när det finns fortfarande ändå en sån viss stor andel som som inte riktigt det är ganska så många fortfarande i Sverige som flyger och och äter stora mängder kött och så vidare Eh, är vi redo liksom för att den, den, den vändningen? Finns det någon risk att vi slappnar av lite?
2: Vi får verkligen inte slappna av i klimatfrågan. Utan Hela temat på min bok är att vi har enormt bråttom om så långt. Vi ger jag helt rätt igen i hennes sommarprat till exempel. Men jag tror att om man sträcker ut handen till dem... Om vi alla tre här är någon slags medelklass vad de som har det sämre ställt i Sverige och de som har det sämre ställt i världen och säger att nu måste ni försaka. Då får vi med oss allt för få som kommer göra allt för lite. Och jag tycker att man märkte det också under coronapandemin. När man sa åt folk att du måste försaka faktiskt ganska lite. Håll lite avstånd och åk lite mindre. Så jo, orkade vi med det ett par månader. Men när det blev varmt och soligt och stranden eller uteserveringen lockade. Då orkade vi inte försaka mer. Så appellerar man till försakandet så får man bara ganska liten effekt under ganska kort tid. Men jag vill ta fasta på vad du frågade där. Är, liksom, är det en livsstil verkligen att flyga? För mig är livsstilen att kunna hälsa på min Boksa i Göteborg, men det finns ingen del av min livsstil som säger att det måste vara 10 000 meter över eh, marken. Snarare än en meter över marken på extra som tar exakt samma tid, död till död. Mm. Livsstilen är att kunna göra det här och en helg, inte transportmedlet. I så fall har man liksom väldigt snäv och tragisk syn på livsstil, skulle jag säga.
0: Eh, på det du säger här Att ta, ta tåget så eh, läste jag En spännande artikel om dig eh, för, för, något av, för något avsnitt eh, För något avsnitt Sedan så pratade jag och Maria Om eh, vi oss frågan Kan man ta eh, flyget till klimatmötet Och du har ju faktiskt tagit tåg Ända från Umeå ner till Bryssel För att gå på ett klimatmöte
2: Ja, värre vä- vä- eller bättre Höll jag på att säga Jag tog tåget eh, när klimatmötet var i Marrakesh Jag tog det i Paris och så var jag snackade här om sistens i Barcelona för Volkswagen och då tror jag tåget från Lule. Och, och där hörde jag mig själv Först säger säga till någon, om ja, jag måste ju snacka fredag kväll klimat i Lule och måndag morgon eh, klimat i Barcelona så det går ju inte att ta tåget sa jag. Eh, och sen hörde jag mig själv och tänkte det här måste jag åtminstone kolla och så gick det sex byten bara och härliga byten. Träffar en kompis i Köpenhamn, tar en pilsen i Hamburg, träffar min pappa utanför Genève. Och så kom jag fram söndag kväll, en kvart innan Barcelona hade avspark på hemmaplan på Camp Nou. Och alla de blev ju då dels att jag fick, och det var då jag skrev det sista på boken, jag behövde tid själv, vilket jag fick på tåget. Mm. Och jag fick de här ställena längs vägen. Så att folk sa, gud vad duktig du var som tog tåget. Som om det var en försakelse. Mm. Och hade jag liksom profilerat det så, så hade ingen frågat mig om råd om den resan sen. Men jag menar att jag berättade så mycket om de härliga stoppen längs vägen, att det där, kunde jag kunde göra. Så har jag blivit någon slags virtuell resarrangör efteråt. otroligt många som har hört Hur gör man Hur ser man till att man får de där två timmarna i Köpenhamn? Just det.
0: Det För jag tänker, när vi pratar just här om, om livsstil så kan man ju ifrågasätta vem som skulle säga att livstiden är. Att, att, att handla i någon taskig, äh, tax-free shop och, och stå kurat till ett trångt flygplan där man sitter och svettas. Äh, och får inte får plats med sina ben. Eller om man tar tåget och passar på att se Europa på ja. vägen ner till Marrakesh eller vad man nu ska någonstans. Men ändå har vi så nära till det där liksom att det flyger till Kanarieöarna som är det vi inte vill missa. Det kan liksom inte avstå från det. Varför tror du att vi har så svårt att, att liksom förstå vad som egentligen kanske är vår livsstil, det vi inte vill förlora?
2: Jag tror att det där håller på att ändras ganska snabbt. Att det första, det som, det som märks nu väldigt tydligt i sociala medier är hur mycket färre likes de får som lägger ut sina långväga flygresor.
1: I
0: förhållande till det när du har tagit I,
2: I förhållande till när jag har tagit ja, det, alldeles det, men också i förhållande till för bara några år sedan.
1: Har vi avundan där då? Ja, men det, det spelar in på något sätt. Vi, vi har
2: avundan som spelar in, mm. och vi har också tror jag, att man börjar allt fler börja känna igen sig liksom, mm. det värdefulla. Är, eh, mm. är tiden tillsammans till exempel. En annan gång när jag tog det med till min pappa i Genève tillsammans mm. med min tonårsdotter mm. så var det nästan enda gången i modern tid som jag haft en hel dag tillsammans bara hon och jag på tåget där. Sen när man väl är framme så gör man tusen olika saker men uppkopplingen var faktiskt dålig på Deutsche Bahn så att vi hade verkligen tid tillsammans på ett sätt som man absolut inte har i bil där man sitter och tittar på ryggen på varandra bara. och Och faktiskt inte heller på, mm. på flyget. Så jag tror att när man betonar de här livskvalitivärdena så tror jag att många tycker att det där vill jag också åt.
1: Jag tror att du har alldeles rätt i att frestelsen naturligtvis är en kan vara en väldigt stark drivkraft. Men jag vill komma tillbaka till någonting du sa. Nämligen du talade om oss som medelklass och, och så, så att det kan finnas människor som är mindre välbärgade och så vidare. Och att, som, att det var de som det här kanske var viktigast för dem. Men jag tänker för mig när jag läser... Den här boken så tänker jag snarare kanske att du talar till de som är väldigt välbärgade. Alltså eh, eh, som, som är vi som kan välja. Har du någon...
2: Har du Men både idé? och. Ja. Alltså, jag, jag talar inte till någon speciell grupp. Jag bara Nej. vänder mig mot mm. att den miljövärdes som jag ser mig som sprunger nu... Mm appellerar starkt till en intellektuell relativt välbeställd medelklass i västvärlden. Mm. Ska vi klara klimat ska liksom ett enstaka parti klara 4 sänkning så kanske det duger mm. men ska vi klara klimatutmaningen så mm. måste många många fler känna att det här är något för mig. Mm. Och vi har ju historiskt även i Sverige haft ett problem att stora delar av arbetarrörelsen har tyckt att det här är inget för mig. Och Stora delar av de som har väldigt mycket pengar i plånboken har mm. en klimatpåverkan som är helt åt helvete. Mm. Så det, och vi märker också, att Tesla finns mm. med ett par gånger i min bok tror jag. Vi märker också att det som börjar hos de välbärgade, jag har inte råd med Tesla, men jag har råd med sju Tesla-aktier. <laughs> det som börjar hos de välbärgade sipprar ner, medan mm. det är mer ovanligt att det sipprar upp. Mm. Och Det är viktigt att klimatfrågorna får förknippas med någonting som man avundar, så man tänker det här skulle jag också vilja kunna unna mig.
1: Det är en annan reaktion jag gör. som, som Jag funderar på, på det här förhållningssättet som du presenterar här. Det är, på ena sidan så verkar det väldigt hoppfullt alltså, mm. och, och positivt. Man behöver egentligen inte ge upp någonting. utan ja, Man behöver ändra livsföring, men det betyder inte att man behöver ge upp det härliga livet. Liksom. Just det. Ja, men på ett annat sätt så är det ju en väldigt negativ människosyn. Att vi egentligen inte kan göra förändringar eller uppoffringar för andra skull. Utan att vi är så himla starkt själv. Självcentrerade och självupptagna så att vi måste ha våra egen lust eller våra egna synder som drivkraft. Förstår du vad jag menar? Ja, jag,
2: jag tycker mm. att du kan få hårdra drag lite. Mm. Därför att det, vi kan absolut göra de upphovsfattarna. Mm. Vi har gjort det delvis med corona. Mm. Jag tror att vi lite till mans sätter in pengar nu för de drabbade i Libanon till exempel. Men det man inte får missa är att klimatutmaningen är enorm. Därför att vi har vilat oss i fång mm. så länge. Så att vi i vår del i världen måste ner i utsläpp under noll, under vår livstid. Och vi måste halvera vår klimatpåverkan detta årtionde. Och så långt vågar inte jag gambla på att vi klarar med liksom, den befintliga medicin vi har haft hittills. Utan då måste det vara
0: lätt, lustfyllt
2: och lönsamt, annars kommer mm. det inte
0: att hända. Du tänker det tar för lång tid helt enkelt att vi ska ställa om på oss själva först. Liksom. Ja, men så
2: är det. Jag har till exempel Greta, hon förespråkar någon slags helt annat politiskt ledarskap, och andra säger att marknadsekonomin kan vi inte ha. Och det tycker jag är så urbota, dumt fast exempel Greta är en stor hjälte för mig. Därför att vi har inte den tiden att komma på ett helt annat ekonomiskt system eller hitta en helt annan typ av politiska ledare. Vi måste klara det inom ramen för ungefär det politiska system vi har, ungefär de företag vi har och definitivt med de individer vi är. Mm.
1: Men kan du ge några exempel, tänker jag Mattias, om vi tänker vi har de här dödssynderna, eh, något exempel på någon sorts beteendeförändring som... Som då skulle kunna vara lustdriven. Det, det tycker jag att du har gjort förresten. Mm. När det gäller det här med tågresan. Det, det, det är väldigt inspirerande när du berättar det. Men lättja då?
2: lättja jag sa ju mm. bilpolsexempel. som jag tycker är ja, jättebra. Som verkligen appellerar ja. till. att Vi har alla svårt att få livspustet att mm. ihop. Många av oss har tänkt gång på gång. Att jag skulle vilja ta tåget. Men mm. gud det är sjukt svårt att ens boka tågresan. Mm. Så då blir det lättifullt att man kryssar i flyget i alla fall. Och där är ju min signal igen att. Det är inte bara du och jag som ska liksom mm. hitta det lätt i utan politiken måste också göra så att det, det som är liksom enkelt är det klimatsmarta och så är det verkligen inte alls idag. Så att,
1: kan du ge några exempel på vad det skulle kunna innebära då? Ja,
2: jag skulle verkligen vilja att det var mycket enklare att för det första veta vad är klimatpåverkan av, av ens beslut. Och de gånger man vet så skulle det förstås vara enklare att boka tågresan än flygresan, även om man ska till Marrakesh eller Barcelona. Men, men bara Malmöresan är fortfarande enklare att gå in på SASen på SJ tror jag många upplever. Eh, samma med, med, med liksom vår mat, att många tycker att det enklaste är väl att köpa varmkorn åt ungarna som alltid mellan där vegetariska eller veganska verkar knepigt och vad är det för ingredienser mm. egentligen och sådär. Egentligen är det faktiskt tvärtom. Mm. Att om man vill laga mat som passar alla, men laga då veganskt eller vegetariskt, då är det, liksom, är det otroligt många olika grupper av särkrav som faller bort. Därför att det är liksom uppfyllt direkt. Det är bara den som har liksom fullt ut kött på bordet från början som norm som måste ta hänsyn till en massa olika grupper och ställa mm. fram fem, sex olika måltider.
1: Och girighet då?
2: Girheten är ju så tacksam att att använda nu därför att under tiden där ekonomin har gått jättedåligt i coronatider så har vi sett att de hållbara investeringarna har också varit de mest lönsamma. De senaste åren har det varit bättre avkastning för den som har hållbara grejer i sin pensionsfond eller i sin fondportfölj eller vad det kan vara. Uh, vi ser också att de bolag som är mer hållbara, man kan mer och mer lägga Fortune 500 och uh, Dow Jones Sustainability Indexes över uh, överallt och så att de överlappar. Och Det är ju jätteroligt att se och det är väldigt logiskt också. Man kan ju tänka sig om någon tror att Parisavtalet och Sveriges klimatlag och så där, ens lunda kommer att hända mm. då är det klart att det är en jäkla risk att ta att ha pengar i kol och olja. Om bättre framtid att ha det i förnybart och effektivt, mm. till exempel. Och vreden? Men vreden är knepig för oss som är sprungna ur miljöhåll. Därför att det är mm. den som vi har lagt bakom oss. Vi började med att vara förbannade allihop. Vi började med Jag själv började med demonstrationer mot Bassebäck, Bodyska och så väck. Och demonstrerade mot djurförsök utanför Lunslasarätt och allt sånt där. Och vi har kanske kedjat fast oss vid saker och ockuperat och protesterat och skrivit mm. på listor och sådär. Och sen kom vi på att det här. Det var inte så effektivt. Vi liksom, jag själv till exempel är hållbarhetschef nu. Vi tog på oss kostymer, kavajer och dräkter. Och in i styrelserummet snarare än att stå utanför kylan. Och jag tror vi la bort det för mycket redan. Mm. Jag tror att det finns något väldigt fint i att om man sitter inne i styrelserummet. Det är ledningsgruppen i mitt fall.
1: Mm. I kostym?
2: I kostym eller direkt mm. eller vad nu kan vara va? så är det väldigt bra att det finns ett tryck i frågan också och uh, i Greta sammatal så beskriver hon ju vilken svung det tog när hon sa how dare you Hon mm. blev nästan själv sur på att just how dare you mm. fick sånt tryck men det var ett uttryck för en hel generation som är flyförbannade på att mm. vi med håller håller på att slaga bort uh, vårt stora utmaning mm. så breden men folk som måste vara motiverad välgrundad och, och kopplad till att någonting ska hända. Så den får inte vara för sig själv så är det är där jag tror att vi började. Men jag tror att vi har blivit förpolerade och jag tycker att man märker det gång på gång när till exempel tågtrafiken inte funkar. Att man står där på perrongen lite resignerat och liksom ger inte uttryck för sin vrede över att vi som valt hållbart gång på gång känns som att vi försakas och offras.
0: Jag Fast tänker på för några, några år sedan så var ju Greenpeace en, en ganska sån anarkistisk grupp på många sätt liksom, och mm. satte sig hårt alltså satte hot mot hårt och, och liksom, jag vill ändå minnas på något sätt att det allmänna synsättet på Greenpeace var absolut inte en, en organisation som alla ville stå bakom Nej. medan man idag då är Greenpeace ganska så nallebjörniga alltså de är ju ganska så lätt, de, liksom, de har en bra plattform, de sprider liksom trovärdig och bra information istället. Tror du att det är liksom en felaktig liksom förändring som har skett där? Liksom att man fortfarande hade behövt de här organisationerna som vågar liksom ge hårt mot hårt?
2: Jag tror att man behöver det, men jag tror att man också måste kontrollera den här vreden väldigt väl. Ett exempel som ligger mig nära är när jag var själv med och ledde Borg lite till Tringsalegiften när är hade om Tringsalegiften i Stockholm. Och så vann ju jag sidan vi ska införa trängselgifter. Samtidigt var han Reinfeldt, statsminister och Moderaterna var jättemycket emot trängselgifter. Under ganska lång tid var det osäkert om han faktiskt skulle införa trängselgifterna. Varenda kommun i Stockholm hade röstat nej, hans eget Täby hade röstat nej till exempel. Och då var det superviktigt att hålla dessa vreda stången Så att det inte gick ut och kastades några gatustenar eller blockerades några gator. För då hade man gett regeringen Reinfeldt Liksom alibi, att säga det blir inga trängselvister så att den här vreden måste liksom användas vid rätt tillfällen och på rätt sätt, och jag är orolig för aktörer som Extinction Rebellion vars vrede jag fullt ut förstår men att de ibland kan alienera just de här som vi måste ha med oss för att vara tillräckligt många som vill göra tillräckligt mycket mm. så vreden är svår
1: Ja, det måste vara en balansgång då för att på sätt och vis krockar ju vreden med detta, både lust och lättja till ja. exempel och så vidare men avund då vi pratat lite grann om högmod. Då. Ja,
0: den t- kan vi den har ju vi kommit in på flera gånger, tänker jag Maria.
1: Du och jag är ju så avundsjuka på varandra.
0: Eh, men du sa väl högmod? Ja, ja ja, mm. ja. ja
1: det har vi. Ja.
0: <laughs> eh, visst när du säger högmod så tänker jag så himla starkt på hur många gånger vi har konstaterat att, att när det kommer till klimatet så är vi inte så högmodiga. Mm. Man vill, vi har ju sagt det här att man vill gärna göra ett, ett starkt avtryck på planeten. Mm. Man, vill, eh, man vill ha spridit sina gener vidare. Man vill ha uträttat något i den vart full. Men när det kommer till klimatet Och någon säger att varje liksom, eh, CO2-molekyl På något sätt är viktig och, 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 och varje persons insats är viktig Så backar vi lätt och säger, Men lilla jag, lilla Sverige ja. Förstår du den här lite motsatsen så Det är kanske det som vi är mest stolta att vi har sagt i den här podden någonsin ja. det, jag säger just nu. Ja. det är därför jag passar på att ta upp det igen Vi har också
1: fått äta upp vårt eget högmod Kan man ju säga Vi trodde att vi har varit så duktiga Och så har vi börjat titta lite närmare på våra Ja just det, ja men precis Ja
2: och högmodet behöver ju inte dag ett liksom, vara kopplat till att man har lågat sig själv eller att man har gjort någon mm. fantastisk utredning. Det kan ju vara kopplat till en ambition. Och jag är, 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 är som ex-politiker och som medelålder så, så liksom, är jag ganska ofta lite besviken på politiken. Men jag är väldigt nöjd och imponerad över hur sju riksdagspartier alla utom det åttonde, kunde komma överens om de svenska klimatmålen och, och grunden till det. Där de sa att vi ska vara världens första fossilfria välfärdsland, står i regeringsförklaringen. Och eh, vi ska vara med Svante Axelsson och Fossilfritt Sveriges eh, ord. Vi ska vara den permanenta världsutställningen för klimatlösningar. Som jag brukar säga, liksom, den globala hälptesken man hör av sig till i klimatfrågor. Och det är som jag har klokt tänkt därför för att Sverige står för 0,15 procent av världens samlade klimatverkan, Som är så lite så att du har förstås rätt va? att varje molekyl gör skillnad med vad Sverige gör. Det spelar inte så stor roll på det stora hela Utom om vi kan bli en förebild för andra Det är vår chans att verkligen göra skillnad Och, och liksom anammar man det synsättet Sverige ska vara bäst på detta Man ska vända sig till Sverige Och ser man att Sverige är så litet Som man vänder sig till Sverige då måste man också vända sig till någon högskola i Sverige. Tänk om det till exempel är Södertörn. Då ska hela världens högskoluniversitet zooma in på Södertörn. Något och vilka sitter där? Och vilka sitter där, om inte ni två va? Ja. Något dag ska det vara. Någon kyrka, på Bolen och jag var invigde Huddinge kyrka. Som, som sa att om, om Sverige ska vara först. Så kommer hela världen världens och vända sig till dem. Och då vill Huddinge vara kyrkan som hela världen kan titta på. För de ska vara bäst på klimat. MFF, fotbollsklubben, har ungefär samma sak sagt om de globala hållbara utvecklingsmålen att de ska vara förebilden för andra fotbollsklubbar. och Det där liksom fyller vårt klimatarbete med mening och liksom själva sinnebilden av högmord, detta kaxiga lilla land med bara 10 miljoner invånare som ska visa världen hur man ska göra.
1: Men då måste jag fråga dig Mattias, för jag får ofta en känsla av att det här, det här högmodet blir en sorts alibi för att slippa handla. Alltså man, man tycker att vi är så duktiga, så vi behöver inte. eller vi är, är, Sverige är ju så duktiga, det är, det är Kina som behöver minska sina utsläpp. Varför ska vi? Alltså, det används ju som ett sådant argument. också
2: ja, men Jag tycker ju tvärtom mm. att just detta högmod är ett sätt att komma undan Kina-argument. Mm. För Kina-argumentet blir ju jättekonstigt. Liksom, det, det är mycket viktigare att minska molekyler på skalle för att man är en, och en halv miljard än mm. om man är tio miljoner, mm. vilket ju inte alls stämmer logiskt. Nej. Men om man tänker att det viktiga är inte Kina utan det viktiga är chansen att gå före, få för andra att följa efter. Och man hör näringslivet också som sägs. är ju en fjuttmarknad för oss, säger Skania till exempel. Ja. Som är med i klimatsyndaboken. Men det är den viktigaste marknaden. För det var hemmamarknaden. Den vi visar upp när vi sen ska sälja elbussar i Sydafrika och Kina och Brasilien. Och då kräver det att man har en hemmamarknad men, som är ledande. Men du så
1: mycket var Nej. För att vara stolta över att du inte talat. Vi har så jäkla höga utsläpp i Sverige. Just. Och, och, det, och tror att de är låga.
2: Och det, ja, och det är ju det som ja. är så himla viktigt med detta mål. Att först imponeras omvärlden av vårt mål. Och då ja. börjar man höra av sig då ja. Men ganska snart så frågar man hur går det då? Ja. Och så säger, så säger man att ja, de senaste åren har utsläpp ökat utom just i fjol när de minskade med 2%. Ja. Och då säger omvärlden, ja men då tittar vi väl någon annanstans ja. för vår permanenta världsutställning. Ja. Så det är klart att målet för att imponera på omvärlden måste ju åtföljas av, av minskningar. Men ja. sätter man inte detta kaxiga mål så tror inte jag man får. Ja. Nu har vi sju partier som är överens om ja. det va? Och nu är det upp till bevis för dessa sju partier okay. att de det med innehåll.
1: Ja och hur tycker du det går?
2: Jag tycker att det går så där ärligt talat. Jag tycker mm. att de tre stora partierna i opinionsmätningarna, alla tre har lämnat över ansvaret till andra. Mm. S till MP, M till C och SD till alla andra i största allmänhet. Mm. Och så kan vi inte ha det. Och det tror jag beror mycket på att vi har kopplat klimatfrågan till försakelse och sånt som just de här lite mindre partierna med starkt miljöengagemang är duktiga på att driva. Men för att ska, vi, ska vi få med en arbetarrörelse eller en näringslivsdriven partipolitik eller folk som helt enkelt värnar det Sverige som vi känner igen från förr mm. då tror jag den här approachen är viktig.
1: Mm. Frosseri då? Kan du bara säga något? Hur skiljer sig lust från frosseri? Ja,
2: men frosseri folk tänker ju mat och dryck. Och sen mm. kan det vara så mycket annat. Man kan frossa i kultur och allt möjligt annat. Men om vi stannar vid mat och dryck så en bra början är ju bara att komma ihåg hur det var precis så här år, för två år sedan. När det var så varmt så att vi hade nödslagt värsta missväxten för flera av våra viktigaste grödor sedan 1850. Vi hade brunnarna som sinade och skogsbränderna och allt det där. Så att liksom om vi överhuvudtaget ska kunna överväga fosseri, då måste vi få bukt på klimatförändringar. Så det är det som en liksom call to action att använda sig av forskning. Mm. Och sen så tycker jag att man kan ta fasta på hur otroligt mycket fin mat som inte används. Jag själv är med i en app till exempel som heter Karma som ger mig möjlighet att rädda mat som annars skulle ha slängts. Det är det, är liksom det fina, det altruistiska. Men det mer egenära forceriet är att det ger mig möjlighet att med min ekonomi köpa mat jag annars inte hade gett mig råd till. Därför att den annars hade varit för dyrt helt enkelt. Så att då liksom kombineras det altruistiska med det egenära att man får god mat på bordet och jag tänker också när Maria Wetterstrand och jag var och invigde Max in på nya klimatsmarta börjare. så sa Maria det så klokt att hon vill att flottet rinner längs kinderna när man checkar burjare. Och sen är det ingen som säger att det måste vara rött kött i den utan får jättegärna vara en låg klimatpåverkan. Men det måste vara en god börjare. Och där märker vi hur Max har jättelångtgående klimatmål och kallar sig klimatpositiva redan nu och så där. Men har faktiskt tonat ner sin klimatkommunikation. Förut hade de ju jättestort på sina annonstavlor hur stor klimatpåverkan det var på börjare. Och då var det några exempel jag som alltid tog den med lägst avtryck men många andra som förknippade det med någonting som säkert inte är gott. Och nu gör de bildens målningar och
1: klimatpåverkan lite flott. Just det. Ah, okay.
0: Men de har tagit sin eh, lite, gamla slogan lite mer tillbaka Den här, Sveriges gårdstädde handbörja på något sätt den är liksom mer viktig på något sätt, istället att det är gott att äta på just, just det Och så stod ett hamn där, så det är Sveriges god att börja. Ja, men så är det kanske. Och, då, det. och
2: den kan vara på alla möjliga sätt. Och de liksom kör de här utmaningen där man liksom, eh, ger sig tusan på att en svuren köttätare inte ens kan känna skillnad Nej. på deras vanliga burgare och deras djärna. Ja, Det är lite
1: otäckt faktiskt. Jag har ätit någon burgare där som jag var övertygad om att de hade gett mig fel. Just det. med mm. Mig
2: Impossible meats gör samma sak. Mm. Att liksom, målet är att det ska vara så likt som möjligt. Mm. Så att alla de där som inte egentligen är beredda att byta Plus Plötsligt bara gjort det i alla fall. Mm. Det kan vara
0: värt att lägga till här nu vi i, i, i sam public service-anda även fast vi representerar en, en, en statlig högskola att vi absolut inte sponsrar av diverse olika företag. Alltså vi mm. Men det är ändå bra exempel på hur eh, enskilda företag kan liksom ändra en, en diskurs när det kommer till hur vi ser på klimatarbetet. Och där har vi några bra exempel då.
2: Just det, och, och det spännande med nästan alla dessa är ju att de inte är de största. Alltså Tesla är ju jättemycket värt nu, va? men ett litet bilföretag. Max är ett svenskt familjeföretag. Så jag tror att det börjar med de som ser en chans att utmana genom att ta en, en annan profil. Och då kanske de tänker lite mer nytänkande, men de tänker definitivt inte försakelse.
1: Men, men Mattias, här kan man ju få intrycket att vi kan konsumera oss genom krisen. Kan vi det?
2: Nej, det kan vi inte. Utan vi måste konsumera betydligt mindre och betydligt smartare. Och där är till exempel, i mitt lättiga avsnitt, handlar ganska mycket om hur smart delningsekonomin är. Mm. Att Det är egentligen, nu och i sommar till exempel, har jag så många kompisar som har känt sig tvingade att åka till stugan. Därför att det är som att stugan äger dem istället för att de äger stugan. Och, samma med bilen. Och, gud vad många saker som jag är så himla glad att jag inte har. Så att jag tror att en stor del av lösningen är i dels delningsekonomin som gör att man inte behöver ha alls lika många prylar men har tillgång till betydligt fler och dels den cirkulära ekonomin som gör att saker inte är slit och släng. Eller slit och släng ofta är det till och med värre än så. Det är köp, använd tre gånger och tröttna på utan att det är slitet. Men så delning av cirkulärt gör att vi liksom kan hantera konsumtionen.
1: Du talar ju mycket övertygande och det är väldigt kul att prata med dig om, det här, om de här synderna. Finns det någon varning också? Finns det någon, finns det någon gräns för hur långt vi kan dra den här, den här perspektiveringen av, av klimatfrågan? Att vi kan gå på lust och drifter.
2: Men en, alltså en del av driften, till exempel girigheten, mm. handlar ju om det som jag har sagt så himla länge, att det ska vara lönsamt att mm. göra rätt. Det står ju rent om i rent av liksom svensk lag och EU mm. har också det att liksom, pollute pays är, är väldigt gammal. Men jag tror alla alla kärlekensätt så är det inte. Så även om det är ett nytt take i klimatsynda så är det delar av det som är ganska gamla sanningar men som jag bara tycker att nu är det hög tid att de blir av.
1: Men egentligen är det inte samma sak så att det ska vara lönsamt att göra rätt men då ska det vara olönsamt att inte göra rätt. Vad är skillnaden?
2: Uh, Nej men det är väl ingen skillnad. Nej. Sen, men men ja. om du har rätt i att någonstans måste man också sätta en skarp ja. Och det är roligt att märka att ganska många företag tvättar mot vad folk tror. Tycker att det är jättefint med rena, hårda förbud.
1: Ja, alltså, det har också varit vi lyckades svår, aldrig ja. få
2: till eh, mm. lågenergilampor mm. så länge det var, ja, men de här är lönsamma för dig på sikt. Mm. De kostar så snarare mycket, så att, ja, jag kan ju liksom inte tänka 15 år framåt i tiden när jag bytte glödlampor. Vem vet vem som har min lägenhet om 15 år? Utan det var när politiken äntligen förbjöd de gammalakslamporna. Philips jublade och, och priset sjönk mm. och Ikea kunde börja sälja dem jättebilligt och sådär var. Jag tänker också att, att flyga till Göteborg är inte det så otroligt korkat från Stockholm. Att man bara borde förbjuda det. Jag tror att eh, franska regeringen till exempel slog an en smart ton när de bilade ut Air France mot kravet att Air France inte får konkurrera på inrikessträckor upp till 2,5 och en halv timmar.
1: Och då känner jag att jag måste få glida över en väldigt aktuell fråga. Ja. Nämligen post-corona eller snarare omställningen. Mm. I och med corona nu, det är många regeringar och myndigheter som gör olika typer av satsningar. Hur ska vi göra för att det ska bli en omställning som är hållbar grön?
2: En del av recepten tror jag vi har fått längs vägen. Jag tror att om man för ett år sedan hade sagt nu ska vi inte vara på kontoren till vardags utan vi ska sitta hemma. Då hade de flesta tyckt att det är helt orealistiskt och inte minst i ledningsgrupper så hade man sagt nej, personalen ska vara på jobbet. Nu har vi fattat att det där inkräktar inte på produktiviteten för yrkesgrupper som vi runt på det men ganska många andra yrkesgrupper också. Så en del har vi lärt oss längs vägen, en del av vill vi absolut inte ha det som vi haft under coronatiden. Vi vill inte att det är corona som förhindrar oss att resa till våra grannländer, utan vi vill att man ska kunna resa när det är befogat av andra skäl. Så vi har fått några pusselbitar, men en del vill vi också göra av med. Men sen tror jag att vi behöver den här typen av pausknapp som man trycker in och sen släpper på för att få tillfälle att tänka om. Och det ser jag tyvärr inte enormt mycket av än så länge på svensk nivå. Men och jag tror att det beror på att vi i Sverige inte tryckte in pausknappen lika djupt. Andra länder stoppar ju tydligare. Och då ser man städer i Europa som bygger cykelvägar så att när vi startar igen ska man cykla istället för att åka bil och för att man inte vågar åka kollektivt och vara så nära varandra. Vi ser länder som ger stöd till flygbolagen med, med liksom krav på att de inte ska flyga in vi ser hela EUs granadil som har enormt mycket av en grön omstatt så småningom ser vi väl det på svensk nivå också, men, men jag tror att när vi tittar tillbaka så var det just den här chansen liksom, stopp och start som, som gav oss möjligheter
0: Jag tror lite det får bli slutorden faktiskt vi, vi, vi glömmer tiden här, vi sitter och pratar med Mattias Goldman fruktansvärt intressant faktiskt att lyssna mm. på detta och en kul ingång just med de här sju dödssynderna det är lite... Det är en spännande take som den känns lite roligare helt plötsligt att prata om, om klimatet. Vi kanske får ha dig som en ständig gäst här istället. Yes. Alla, alla våra lyssnare tycker att det blir väldigt tråkigt och måste ta lyssna på bara mig Maria här plötsligt. Man brukar
1: ju säga så att man måste strö lite salt i samtal. Det här är det nästan tvärtom. Du ströar lite socker i våra vår annars ganska syrliga samtal.
0: Men i alla fall om jag vill läsa mer om detta spännande ämne. Ur ditt perspektiv så kan man alltså eh, låna eller läsa boken Klimatsynda.
2: Precis. Den finns i bokhandeln. Den är ett sätt att bil- binda kol. Så det är en kolsänka denna bok om man köper den och ställer in i bokhyllan. Dessutom är det, den, det är häftigt faktiskt att vi har sagt förlaget att hitta grönast möjliga typsnitt. Och kollar man på typsnittet under lupp så ser man att det inte är fullt. utan liksom det är, Man ser det på publikerna att det är liksom luft i så att vi minimerar klimatpåverkan av själva boken. Men det bästa man kan är att dela det med någon annan. Och jag är glad att det är ett gängbibliotek som ju är delningsekonomin. Äh, Just det. Scum, grand old ja. Lady liksom, att de också har det.
0: Så vi tackar våra lyssnar för idag och vi tackar med Mattias framförallt för att du vill vara här och eh, prata om dödssynden med oss. Det finns säkert en anledning att, att för mig och Maria att återkoppla till och de här. Och nu
1: ska vi klimatsynda. Nu ska vi klimatsynda.
0: Vi ska se vad vi ska börja med här. ja. Någon form av frosseri antagligen ja, Skulle jag tro Det är Det är Podden produceras som vanligt av Södertörns högskola Och vi ber er att jättegärna lyssna mer på oss Vi finns där poddar finns Tack så jättemycket Tack.